0: Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement.
1: Es wurde Geschichte geschrieben im Skispringen und wir haben die Geschichten zur Geschichte. Hier ist die Flugshow. Hi, ich bin Tobias Ruf und wir sprechen heute über das allererste Skifliegen der Damen und sind schon sehr, sehr gespannt darauf, was wir heute erfahren werden. Wir, das seid jetzt ihr da draußen, das bin ich, denn um die Geschichte zu erzählen, in Geschichten war Gott sei Dank ein Mann vor Ort und hat diese Weltpremiere miterlebt. Hier ist Louis Holuch. Hi Louis, grüße dich. Ich bin schon sehr gespannt.
0: Ja, hallo lieber Tobi, hallo an alle da draußen. Genau, äh, Anfangsfrage. Das sah alles nach einer
1: wirklich großen Party aus, ähm, nach wirklich diesem geschichtsträchtigen Moment, auf den man lange hingearbeitet hat. So hat es über die Bildschirme angefühlt. Wie war es denn vor Ort? Hast du es dir so
0: vorgestellt? Hat dir was gefehlt? Hat die Erwartungen übertroffen? Nimm uns mit. Also ich muss ja sagen, ich habe letzte, letzte Folge gesagt, ich, ich habe keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Und ich eigentlich habe ich es immer noch nicht, obwohl ich jetzt mittlerweile wieder zurück bin. Das war irgendwie totale Reizüberflutung. Aber wenn du jetzt das Stichwort Party nimmst, würde ich sagen, vielleicht nicht ganz, aber am ehesten könnte man es vielleicht mit einer Hochzeit vergleichen. So von, von den Emotionen und von den Bildern her. Also Party, dafür fehlte vielleicht noch so ein bisschen die Ausgelassenheit. Es war vielmehr ja Rührung so dieses Bewusstsein hey wir haben das jetzt geschafft wir haben das gemeinsam erlebt wir haben wir haben das gut über die bühne gebracht und also ich kann mich an kein Wochenende erinnern wo ich selber auch das ein oder andere mal den den Tränen wirklich so so nah war wie jetzt äh, an den äh, zwei Tagen in, in Vickers sind also das ich war schon bei vielen Events vor Ort, aber sowas in der Ausprägung habe ich noch nicht erlebt. Und ich bin wahnsinnig froh und dankbar, das miterlebt haben zu dürfen. Genau, weil es lag ja eine gewisse Anspannung auch
1: drinnen. Es war immer die Frage, geht das? Können die das? Ist es zu gefährlich? Kann es eventuell ganz schlimme Bilder geben? Das war nicht meine Meinung, aber das mhm. sind, den, waren die Punkte, die vorher so ein bisschen durch die Welt gegangen sind und auch oft Begründungen, warum man es warum nicht gemacht hat. Und deswegen glaube ich, du sagst nicht die wirkliche Partie,
0: weil dieser Punkt Anspannung war der spürbar. Also ich muss ehrlich sagen, ich für meinen Teil nein. Ich, ich hatte keine Anspannung. Ich war eher sogar genervt, als das Freitagstraining abgesagt wurde, weil ich halt so bock hatte ich wollte das jetzt endlich erleben es geht nicht um dich los ich meine ja. so
1: das ganze Umfeld du, ja. du, du also, sprichst ja mit Leuten
0: ja. dass dass du da
1: dass du da keine Anspannung hattest das ja. weiß ich wir sprechen oft ich will von dir wissen wie mhm. es
0: im, äh, wie es drumherum eigentlich war also bei den bei den Springerinnen habe ich nichts wahrgenommen das war im Prinzip alles wie immer bei den Trainern witzigerweise mhm. ähm, ich hatte am Samstag dann bevor es losging ähm, Stand ich äh, an dem Bereich, wo sich die Athletinnen aufgewärmt haben, habe mit Soran Supancic gesprochen, dem Trainer der Slowenien, und der ist ja selber auch Ski geflogen in Planitza auf der alten Skiflugscheine. Ich habe ihn gefragt, äh, wie geht's dir jetzt eigentlich? Er sagt, ja, er ist, er ist schon nervös, weil er weiß, was in ihm selber vorgeht, aber er weiß nicht, was in seinen Springerinnen vorgeht. So, das fand ich eine sehr spannende Aussage und natürlich auch total nachvollziehbar. Aber ansonsten, nee, es es fühlte sich alles, alles wie, in, wie immer an und das war für mich eigentlich schon das erste gute Zeichen, hey, das klappt. Das wird hm. klappen. Die machen ihr Ding und gut ist. Ja, und das ist schön zu hören, weil wenn es sich wie immer anfühlt, dann ist es ja das,
1: was wir auch tatsächlich immer eigentlich auch schon hier gesagt hatten, so, lasst sie doch fliegen. Ähm,
0: wo soll der große Unterschied sein? Ja. Ja. Ich glaube, das, also es, es fing ja im Grunde genommen damit an, dass die, mh, also natürlich die Athletinnen kommen kommen das erste Mal an die Schanze und sehen, wie riesig das eigentlich ist. so Und dann macht sich jede auf ihre Art und Weise äh, so ihre Gedanken. Und ich war ja am Donnerstag zum Einfliegen auch schon da. So. Und da waren die drei deutschen Mädels halt auch schon da. Und äh, ich habe mich dann zu denen gestellt so ein bisschen, bisschen geratscht. Und das, die einzige Frage von denen war eigentlich, hey, wie hoch ist denn eigentlich die Flugkurve? so Und dann konnte ich ihnen halt schon Videos vom Einfliegen zeigen und mal und dann äh, ähm, haben die gesehen, hey, das, das, das ist gar nicht wild so. Und wenn du die Bedenken erstmal weg hattest und sie wussten, okay, ist klar, es braucht ein bisschen, um sich drauf einzustellen, aber an sich müssen sie gar nichts anderes machen, dann ist schon mal der erste gute Grundstein gelegt auf jeden Fall. Ja, ganz genau, weil es ja auch so ist, wir haben es gesehen, du
1: hast es ja auch festgehalten, dass auch nordische Kombinierer dahingehen, und äh, Vorspringer machen. So. Mhm. War ja auch in Oberstdorf mit Vincent Geiger und so weiter. Jetzt mal Jarl Magnus Rieber, die äh, absolute Granate da, die er rausgehauen hat. Was waren es, 240 irgendwas, glaube ich? Genau, 240, ja. 240. Ja. Ähm, und für die ist es ja auch alles andere als Alltag. Sogar noch weniger als für die Skispringerinnen, die ja auf größeren Schanzen unterwegs sind, als es die nordischen Kombinierer sind. Also nur mal so von von den rein technischen Abläufen her. Ja.
0: Aber das Witzige war, ich habe Rieber sogar getroffen, als ich mir am Donnerstag meine Akkreditierung abgeholt habe in dem Clubhaus von Vickersund und ähm, der wirkte auch so. so ja, pff, mach halt meinen Job, so hab halt Bock, ja, ja. hoffentlich drei Flüge. Gut, am Ende wurde es dann nur einer, aber das hat ja auch gereicht. So. Ja, ja. Und bei dem wusstest du halt, okay, wenn der oben rausballert und durchzieht, dann geht das richtig weit und das hat er ja auch gemacht. Aber die anderen beiden, die mit dabei waren, der äh, Ryota Yamamoto und der Yoshita Watabe, bei denen hast du schon gemerkt, die haben sich echt schwer getan. Aber gefühlt war bei denen der Akku irgendwie auch leer. Also da ging, da ging gar nichts bei denen. Genau, genau. Aber worauf ich hinaus will, glaube, da geht man dann schon
1: so professionell analytisch an die Dinge ran. Und dieses, ähm, oh, nervös, packe ich das, werde ich stürzen und so. Das wird wahrscheinlich mehr von außen herangetragen, als es in den Athletinnen, Athleten selber dann existiert.
0: Ja, wenn du die Gedanken hast, dann muss man noch so knallhart sagen, auf der Schanze nichts verloren. So, das, das ist so, aber, ähm, wir hatten ja schon, ähm, jetzt muss, jetzt muss ich aufpassen, dass ich die Tage nicht durcheinander werfe. Ich glaube, am Donnerstag, als er ja dann auch bekannt wurde, dass Yuki Ito doch noch fliegen darf. Und als dann auch die Startliste rauskam, da stand ja dann fest, dass es alle zumindest erstmal im Training versuchen würden. Und, die 15 Namen, so wie sie da stehen, da war ich mir von Beginn an sicher, die haben das technische Rüstzeug, um zumindest mal sicher runterzukommen. Ob sie dann weit fliegen, ist dann die nächste Frage gewesen, aber auch das haben wir ja zum Glück erleben dürfen an dem Wochenende. Mhm, ganz genau. Gut.
1: Ähm, wie bewertest du das diese Weltpremiere aus
0: sportlicher Sicht? Ähm, ein Erfolg, würde ich sagen. Also das, das mal auf jeden Fall. Ähm, ich finde... Man hat das volle Potenzial, was dieser Wettkampf gehabt hätte, leider nicht ganz ausgenutzt, weil man doch sehr schnell reagiert hat mit den Anlaufverkürzungen. Also da mh, wären sicherlich noch äh, der eine oder andere 200 Meter Flug drin gewesen. Aber du hast nach dem ersten Trainingsdurchgang gemerkt, okay, den brauchten sie jetzt erstmal, um reinzukommen. Aber dann hast du bei jeder von Sprung zu Sprung wirklich auch eine Weiterentwicklung festgestellt. Und so gesehen auch da wieder... Alles normal, so ist äh, das gleicht sich der äh, anderen normalen Stationen im Prinzip auch an. Und mir hat der Wettkampf an sich äh, gut gefallen, dass es eine gewisse Streuung gibt, war im Vorhinein irgendwie auch klar. Aber unterm Strich, wer jetzt irgendwie sagt, nö, das konnte man sich nicht angucken, da würde ich dann aber gerne nochmal einen Termin beim Optiker vereinbaren. Na, ich habe auch keinen gehört. Und äh, Thema Streuung... Wir kommen nachher
1: zu den Herren auch, <lacht> die war da ja. auch sehr, sehr ausgeprägt. Gut, ähm, schauen wir auf die Protagonistinnen, um die geht es ja und da gab es einige Namen und Damen, die das Wochenende geprägt haben. Fangen wir an. Siegerin, Weltrekordhalterin, sie hat Geschichte geschrieben. Emma Klinitz, warum
0: hat die dieses Ding so spielerisch beherrscht? Ja, Das ist eine verdammte gute Frage. Ich, ich glaube, weil sie einfach mit der richtigen Einstellung reingegangen ist. Sie hatte mir dann am Sonntag erzählt, sie ist im ersten Flug erstmal auf Sicherheit gegangen, hat geschaut, wie, wie geht die Chance und dann ab dem zweiten sofort den Schalter umzulegen, ähm, also jetzt im Trainingsflug ähm, und zu sagen, hey, ich, ich gehe jetzt auf Attacke und dann gucken wir mal, wofür das reicht. Und sie war ja dann auch die Erste, die über 200 Meter geflogen ist. Und von daher wusste man schon so, okay, die, die muss man auf dem Zettel haben, ihr Sprung funktioniert einfach, weil sie es schafft, äh, den wirklich schnell zu machen und, und sie lässt ja auch nicht nach. So, die zieht volles Programm durch und das passt einfach auf der äh, Schanze. Ich hätte es jetzt vielleicht im Vorhinein nicht unbedingt erwartet, dass es so äh, gut laufen würde für sie, aber hey, der Vorsprung, mit dem sie das Ding gewonnen hat, 41 Punkte, äh, der spricht ja für sich, die ist ja in einer eigenen Liga unterwegs gewesen. Und das wusste man im Prinzip schon, als sie dann am äh, Samstag, ich glaube, 221 Meter waren es dann im Training geflogen ist, aus fünf Gates weniger als Alexandria Luthit, die ja zu dem Zeitpunkt noch Weltrekord geflogen ist mit 222 Meter. Das, das war, glaube ich, sogar der beste Flug von denen, den sie da ja, gemacht hat. Okay, den, den, hatte ich, den hatte ich nicht auf dem Schirm, ja. den
1: wusste ich nicht, aber das ist natürlich eine, wow. Das war eine Ansage. Äh, krasse Bilanz, krasse ja. Bilanz. Und äh, Teil der Geschichte ist auch, sie ist halt auch mega gut in form. Sie hat die Raw Air mit 88 Punkten Vorsprung gewonnen. Also mhm. die ist gerade voll on top Level, ja.
0: Ja, wenn man sich überlegt, dass sie fast die Hälfte des Vorsprungs nur in diesem einen Wettkampf rausgeholt hat, das ist eigentlich Zeichen davon genug, wie, wie gut äh, sie aktuell in Form. Naja, nee, aber
1: dass sie schon 40 äh, über 40 Vorsprung hatte. Ja, ja, ja. Äh,
0: also das kontinuierlich ist ja auch, ausgebaut und dann Das ist ja Teil der
1: Wahrheit. Noch so die Kirsche also, auf die Sahnetorte gesetzt, ja. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Ähm, Du hattest jetzt im Vorgespräch auch gesagt, darfst gleich auch nochmal den persönlichen Moment kurz kurz ähm, rekapitulieren. Es hat aber dennoch so ein bisschen reserviert gewirkt. Ähm, vielleicht so ein Moment, wie man es oft von Großereignissen zum Beispiel auch kennt, dass sowas vielleicht auch Zeit braucht, bis es ankommt, oder? Weiß ich nicht. Nimm uns mit. Ich war nicht mit dabei, erzähl du.
0: Also für mich hat die so den Eindruck gemacht, die ist einfach immer noch voll im Tunnel gewesen, ähm, wegen der hätte es vielleicht sogar noch einen dritten Durchgang geben können an dem Tag und das, und und das, obwohl als zu dem Zeitpunkt, als wir uns äh, dann getroffen hatten, der Wettkampf schon anderthalb Stunden vorbei war, ich hatte sie dann, äh, ich hatte extra lange auf sie gewartet, weil ich natürlich unbedingt noch eine Stimme von ihr haben wollte und halt nicht an allen Orten gleichzeitig sein konnte und dann war sie dann noch mit Nika Krishner unterwegs, hat noch Fotos mit Fans gemacht, dann habe ich sie äh, doch noch angehalten, dieses Interview gemacht. Und sie hat einfach ihren Ansatz erklärt und erklärt, was, es, was dazu geführt hat, dass sie nicht nur diesen Weltrekord geflogen ist, nicht nur, dass sie dieses Springen gewonnen hat, sondern ähm, eben auch die Raw Air, dass für sie da das letzte Puzzleteil quasi zusammengekommen ist und ich dachte, auch oh, das ist aber erstaunlich sachlich für für diesen für diesen Moment, weil schaut euch die anderen Springerinnen an, wie emotional die teilweise waren, die die hast du überhaupt nicht mehr äh, im Zaum halten können. Ähm, und dann war ich aber doch überrascht, als sie dann plötzlich ähm, nachdem ich eigentlich dachte, das Interview ist vorbei, fragte, ob wir nicht ein Foto zusammen machen wollen. Da war ich wirklich im Moment in dem Moment auch überrumpelt, weil Journalist wird normalerweise nie gefragt, ob er irgendwie ein Selfie mit, mit der Siegerin irgendwie machen will. Und dann habe ich dann aber auch gesagt, dieser Moment ist so besonders, das, das machen wir sehr, sehr gerne. Und äh, es war dann auch zu so gut, dass ich es nicht teilen wollte mit der Welt, ja. Okay, alles klar. Aber
1: ich finde das sogar irgendwie gut, weil, wenn man es versachlicht, wird es normal. Ja, und, und dann ist es, ist, es, ist es nichts mehr Besonderes. Es, es war jetzt natürlich was Besonderes, ja. aber es muss irgendwann der Übergang
0: erfolgen, dass es nichts mehr Besonderes wird. genauso ist es. Und das, äh, deswegen waren sich auch alle einig, okay, wir haben das jetzt geschafft. Das waren super schöne Momente, die wir miteinander teilen wollen. Ähm, man hat sicherlich auch den einen oder anderen Kritiker Lügen gestraft, weil, weil es sind 90 Flüge absolviert worden und es ist original nichts passiert. Und jetzt Denken wir daran, wie können wir das Ding zukünftig gestalten? Wie können wir es besser machen? Wie ähm, ja, können wir das volle Potenzial rausholen? Und diese Denkweise, die gefällt mir. Da erkenne ich mich auch wieder drin. Mhm. Okay, gut. Zweiter auf dem Podium, Silje Obset. Ich
1: weiß nicht, in welcher Folge ich es gesagt habe. Äh, Obset wird halt 60. oder geht aufs Podest. Oder gewinnt, so. Also bei ihr ist alles möglich, aber diese, dieser Trend, wenn es größer wird, wenn es weitergeht, der ist schon erkennbar, gell? der ist schon deutlich.
0: Ja, und auch da muss man sagen, Sprungstil und Herangehensweise passt halt eins zu eins auf die Chance. Also auch sie ist ja eine, die sehr viel Risiko geht und das musst du auch ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer mir das am Wochenende gesagt hätte, aber im Grunde genommen fängt das Fliegen auf der Schanze erst an, sobald der Hang unter dir verschwunden ist. So. Und das hat sie, das hat sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Die ist ja auch eine, die unfassbar viel Geschwindigkeit macht, auch eine große Tragfläche hat. Ja, und das hat an dem Tag auch ähm, sehr, sehr gut funktioniert. Auch wenn ich vor dem Wettkampf gesagt hätte, wenn ich eine Norwegerin aufs Podest tippen müsste, dann wäre es Maren Lündby gewesen. Also mit Opset habe ich jetzt nicht eins zu eins gerechnet, aber hey, sie hat die zwei Flüge runtergebracht und ist für weiter geworden. Genau, genau. Ja, Maren Lündby hätte ich, hätte ich äh, unterschrieben.
1: Hat mega gute Trainings auch gezeigt. Ähm, mhm. Das war so Lündby-untypisch, dass es dann ausgerechnet im Wettbewerb, weil sie ist ja eigentlich immer da, wenn es drum geht. So. Ja. W WM lässt grüßen. Das war eben Lündby-untypisch, aber hey, nein. Das große Ziel war, dass das Skifliegen stattfindet, dass sie mit dabei ist. Ähm, sie hat da einen sehr großen Anteil dran, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Und deswegen wollen wir, wollen wir jetzt hier nicht an ihr die, die große Kritik üben. Dritter Und Platz. Sie hat,
0: sie hat ja wohl gemerkt, sie hat ja den norwegischen Rekord aufgestellt. Den hat ja nicht äh, Silje Opsit, sondern den hat Maren Lundby.
1: Okay, gut. Immerhin ein Erfolg, den sie mitnehmen kann. Dritter Platz. Ja, eigentlich wäre sie nicht dabei gewesen. Lillehammer. Wäre ihr da fast zum Verhängnis geworden, wegen der Disqualifikation. Aber die skispringen in dem Fall nicht nur
0: platte Worte, sondern Taten. Mhm. Ja, das, äh, das war ja schon die erste große Geschichte, bevor es überhaupt so richtig losging, welche Dynamik äh, das ganze Thema äh, angenommen hat. Und das aus dem einfachen Grund, dass sich alle einig waren, dass Yuki Ito auf diese Chance gehört, weil sie fliegerisch eine der Besten ist. Ähm, sie hatte ja vorher den inoffiziellen Weltrekord. Und es wurden dann wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt. Also eben nicht nur äh, Social-Media-Posts, sondern alle Springerinnen, die in der Raw-Air-Gesamtwertung vor ihr waren, haben gesagt, die muss mit dabei sein. Also sie haben sich für sie eingesetzt und aber auch, die Trainer aller Nationen, die mit dabei waren, haben einen Brief geschrieben an die FIS und gesagt, hey, das, äh, das kann es jetzt nicht sein, dass sie äh, wegen dieses, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Missgeschicks, äh, dass sie eben nicht dabei sein kann. Es und war dann, ja, die Ampel war rot und sie fährt los. Ja, und wir reden davon, weiß ich nicht, 0,1, 0,2 so Sekunden. Ja? Ja. Ähm, vielleicht nicht mal unbedingt ihr Fehler, sondern vielleicht auch der des Trainers, also den kann man da definitiv auch auf die Rechnung draufschreiben. Ähm, ja, und äh, das gab dann am Donnerstagabend, äh, kurz vor der Mannschaftsführersitzung, gab es ein Meeting zwischen den äh, zwischen den Athletinnen, wo eben alle 19 waren es dann, glaube ich, dabei waren. Und in dem Moment kam dann halt auch der Anruf ähm, von äh, aus der FIS-Zentrale, dass der Vorschlag eben angenommen wurde. Und das müssen wohl sehr, sehr bewegende Momente gewesen sein. Ich, ich war nicht dabei, aber ich habe mehrere Augenzeuge berichtet und... Äh, ja, vielleicht ging es auch damit schon los, dass man wusste, hey, es wird alles gut an diesem Wochenende. Und jetzt äh, wahrscheinlich Weltpremiere. Lob an die FIS von mir. Dass man ja, da okay. doch so flexibel ist. Ich hätte es ich auch nicht gedacht. Und es ist ja die Gretchenfrage. Ich habe viele Stimmen gelesen, die gesagt haben, ja, das, das geht ja nicht, dass man die Regeln so beugt, egal wie nachvollziehbar das ist. Aber ganz im Ernst Sportlicher und fairer kann so eine Entscheidung nicht sein. Das ist meine Meinung dazu. Ja,
1: ich glaube, ähm, das sind wir alle eine Meinung. So, obwohl nicht auf dem Podium, obwohl auch nicht vierte, dennoch hat sie dieses Wochenende mitgeprägt. Alexandria lootet. Sie hatte zwei Weltrekorde inne hat den kanadischen Rekord inne, Der hat uns auch eine Frage erreicht. Sie ist nämlich jetzt geschlechterübergreifend äh, auf Platz 1, hat Mackenzie Boyd Klaus um einen Meter geschlagen. Mhm. Ähm, sie hat, also da hätte ich schon gedacht, pff, eigentlich hätte es gegen Kleenez sein können oder sein müssen. Mhm. Mhm. Weil, ja. So, jetzt rein vom, <lacht> wer, wer. Geht denn da am weitesten? Da hatte ich sie eigentlich schon ganz vorne. Aber hey, dann war es halt dieser eine Sprung auch im ersten Durchgang, der überhaupt nicht geklappt hat. So. Ja.
0: Gehört, gehört dazu, aber ich, ich finde, sie hat, es, sie hat es sehr schön erklärt und auch wirklich mit dem, mit dem Lächeln genommen, als sie sie dann ähm, dazu äh, gefragt hat. Ähm, gefragt habe einfach ja zu spät am Tisch gewesen und dann halt doch ein bisschen zu schnell Aufs Gas getreten. Das ist, wird halt auf der Chance dann doch irgendwo gnadenlos bestraft. Aber wie sie das wettgemacht hat, die kam von Platz 10 und ist noch Fünfte geworden. Ja, äh, ja ex exzellent. Und äh, ich meine, diese, diese Anekdote, dass sie jetzt kanadische Rekordhalterin ist, gesch Geschlechterübergreifend, das, das hat schon irgendwie, es hat schon irgendwie auch was, aber es passt auch zu ihrer Saison. Also, wenn man sich mal überlegt, wo die herkommt, was die veranstaltet hat, da ist es eigentlich nur logisch, dass das jetzt passiert ist, finde ich.
1: Und das wirst du vor Ort nicht mitbekommen haben, sie ist in die Leadersbox und hat als allererstes gesagt, I bet McKenzie, <lacht> also sie, sie, hatte, sie hatte sofort, sie wusste genau, wo war. ist kanadischer Rekord oh, und, äh, und das war ja. ihre allererste Aussage so, äh, Leute, ich habe den kanadischen Rekord, also, ja. ähm, das also ne? Da, da, da sagt noch mal einer, die wissen nicht, was sie tun. Natürlich nicht. Da soll <lacht> doch einer sagen, ja, Sportler haben keine Zahlen und Rekorde. Und ja, ja. Was ja. sie ja immer, was sie ja immer sagen, ja nee, denke ich nicht dran. Nee, natürlich äh, oh, nicht. Da ja. passiert es und dann habe ich die T-Shirts vorbereitet. So. Ja, genau. Also <lacht> klassik, klar. Klasse,
0: die T-Shirts haben mir gefehlt an dem Wochenende, das muss ich sagen. Es gab leider keine. Ja. Okay, na kann ich,
1: kann ich in manchen Punkten auch darauf verzichten. Alles klar. Alexandria Lutet also schreibt hier auch kanadische Geschichte und war eine echte Protagonistin dieser äh, ganzen Nummer. Ja, äh, wir haben eine Gesamtweltcup-Siegerin, die heißt Eva Pinkelnick und wir haben eine zweite im Gesamtweltcup, auch in der Raw Air auf dem zweiten Platz. Katharina Althaus und Eva Pinkelnick, die prägen ja die Saison in Summe, prägen diese zwei Athletinnen, sie sind die besten Athletinnen, saisonübergreifend und beide Tätigen jetzt eine Aussage. Jetzt muss ich weitermachen, weil ich die 200 knacken will. Das verrät uns einerseits. Wir werden nächstes Jahr wieder schiefliegende Damen sehen. Und andererseits. Sie wollen diese 200. Die haben eine massive Bedeutung. Das haben auch extrem viele Athletinnen nachher im Interview auch gesagt. Ha, diese magische Zahl 200, die steht schon. Die steht ja. schon im Hinterkopf oder ja. im Vorderkopf sogar.
0: Ja, das, das ist vielleicht nochmal ein äh, elementarer Unterschied im Vergleich zum, zum Herren-Ski-Fliegen, äh, Skispringen, weil man da merkt, die 200 haben ihre Bedeutung irgendwo verloren, weil das mittlerweile... Ja, aber sie waren deswegen. irgendwann mal genauso bedeutend. Das ja, muss genau. man auch dazu sagen. Die, aber ja. die, sind, die sind, die kommen halt alle noch aus der Zeit, wo diese 200 Meter so bedeutend waren. Deswegen äh, setze sich das auch im Kopf halt fest. Gerade wenn du jetzt die Möglichkeit hattest, du hattest jetzt, äh, lass mich überlegen, sechs Flüge und es ist, es ist sich halt nicht ganz ausgegangen. So, ähm, Deswegen war ich jetzt auch nicht überrascht, dass das kam. Im Gegenteil, ich habe mich sogar gefreut oder andererseits ich, ich wäre sogar ein bisschen enttäuscht gewesen, wenn sie gesagt hätten, ja, jetzt schön, dass ich das miterlebt habe, danke, das reicht mir jetzt also das, das hätte auch nicht gepasst also
1: ich weiß nicht, wie die Akzentuierung da ist ob man wirklich an ein Karriereende gedacht hat, das glaube ich halt ehrlich gesagt nicht oder weiß ich nicht, weißt du mehr
0: naja, Wissen ist so die Frage, die Dinge ändern sich ja auch schnell, aber wenn Katharina Althaus halt äh, auch schon zu Saisonbeginn gesagt oder sagt, hey, äh, wenn es das Schiefliegen nicht gegeben hätte, hätte ich es wahrscheinlich sein gelassen, dann glaube ich ihr das erstmal. Ah okay. Ja. Bei, bei Eva Pinkelnick finde ich, ist es, eine, ist es eine andere Geschichte, weil du kannst ja ihre, ähm, ihre Zeit, die sie jetzt im Skisprung Zirkus ist, kannst du eigentlich nicht nicht in Korrelation ja mit ihrem Alter irgendwo setzen. 34, das klingt ja jetzt für eine Spitzensportlerin verhältnismäßig alt, aber wenn man überlegt, dass die mit 24 erst dort angefangen hat, dann ist das nochmal eine, noch eine andere Dimension, aber ähm, ich fand das sehr amüsant, dieses, dieses Gespräch, was ich mit ihr dann hatte, äh, die stand da ganz lässig in der Mix und hat so ihren Schokokuchen irgendwie gemampft, den sie sich so als äh, Belohnung quasi gegönnt hat und sagte dann halt so, ja, äh, 200 Meter machen wir dann halt nächstes Jahr so wie, als ob man sich jetzt ein Treffen mit Freunden vereinbart, so kam das irgendwie, so kam das irgendwie rüber. Und da habe ich dann gesagt, ja, das, das ist eine Ansage, das passt zu ihr.
1: Okay, schön zu sehen, dass dieses besondere Ereignis dann auch noch Impulse freisetzt. Okay, dann, Luis, lass uns sprechen über die Raw Air Gesamtwertung und Emma Klinitz, ganz klar, die Siegerin dieser Raw Air Tournee. Erfolg für die deutschen Damen, denn wir haben den zweiten Platz, für Katharina Althaus und den dritten Platz für Selina Freitag, die hauchdünn an ihrem allerersten Weltcupsieg auch vorbeigeschrammt ist. Schiefliegen, okay, ähm, sie war dann schon auch enttäuscht, hatte so gesagt, hey, hatte mir gedacht, dass mehr geht, aber in Summe so absolut gelungene Raw Air aus deutscher Sicht muss man so bilanzieren. Auch, dass man eine dritte Athletin mit reinbekommen hat in diese Schiefliegen.
0: Ja. Also das das auf jeden Fall. Ich glaube, man kann das, man kann die Athletin irgendwo für sich betrachten. Bei Kata hat er halt wirklich nicht viel gefehlt. Die hat ihren besten Flug in der Probe gemacht am, am Sonntag. Da war sie anderthalb Meter dran an den 200. Und den Flug habe ich oben am Kampfrichterturm verfolgt. Da dachte ich so, ja okay, wenn es jetzt nicht klappt, dann klappt es dann aber im Wettkampf. Und dann war sie halt auch eine von denen, die sich halt mit der Anlaufverkürzung schwer getan hat. Bei Selina hätte ich gerade nachdem sie... Mit dem, mit dem Samstag eigentlich sehr zufrieden war, mit dem Training gedacht, hey, es, es, es geht noch ein bisschen mehr. Ähm, bei Anna war ich mir auch nicht ganz sicher, wie geht die nach dem doch sehr enttäuschenden Samstag rein. Da hat sie mir dann auch gesagt, hey, das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Äh, ich gehöre fliegerisch wahrscheinlich gar nicht sogar hierher und hat dann trotzdem, zumindest im ersten Zug, angedeutet, hey, da ist, da ist auf jeden Fall Potenzial drin. Und äh, deswegen ja, auch, auch wenn jetzt dieser eine Wettkampf vielleicht nicht ganz rund lief, aber unterm Strich war das wieder eine sehr gute Mannschaftsleistung äh, der deutschen Damen bei der, bei der Royal. Man muss ja auch bedenken, für die war das jetzt das erste Mal auch das komplette Programm, nochmal mehr Körner, was es gekostet hat. Und sie haben es alle unterm Strich sehr, sehr gut gemacht. Genau, ich denke, wenn wir unsere
1: Damenrückblick haben, wird man da noch sehr positiv drauf schauen. Bevor wir auf eure Fragen eingehen, mach wir den Deckel von unserer Perspektive aus auf diesen historischen Tag drauf. Gibt es eine, von der du sagst, da hätte ich mir mehr erwartet, dass du ihr mehr zugetraut hättest auf eben dieser
0: Flugschanze? Hm. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, mit Abstrichen vielleicht noch Chiara Kreuzer. Wäre weil auch mein Pick, gar, wäre mein Pick gewesen. Ja, Gerade in den letzten Wochen doch sehr stabil, sehr gut äh, vorne mit dabei gewesen. Aber ich, ich hatte so den Eindruck, die hat lange gebraucht, bis sie die Chance wirklich verstanden hat. Und ähm, ja, kann man ihr auch nicht vorwerfen, weil ich, ich bin da auch ehrlich mit euch: ich habe äh, die diese äh, oder die Flug, Flugtage aus drei verschiedenen Perspektiven verfolgt. Ich verstehe die Chance bis jetzt immer noch nicht. Und deswegen. Äh, ja, also klar, wenn man eine nennen will, dann sie, aber ansonsten finde ich, dass es alle im Rahmen ihrer Möglichkeiten gut bis sehr gut gemacht haben. Genau, und der da, Date sagt, Adlerin der Woche, alle 15 Damen. Also,
1: dass es überhaupt so gekommen ist, wie es gekommen ist, ist schon mal sehr positiv. Ja, ähm. Manja Collins fragt, glaubt ihr, dass mehr als 15 Damen am Start sein sollten?
0: Wenn wir jetzt, also wir waren uns ja vorher auch, äh, also wir haben sehr, sehr viel über diese Zahl diskutiert und auch diskutiert darüber, ähm, ob das ob das Auswahlverfahren das richtig ist, so, so nenne ich es jetzt mal. Ähm, ich finde es unterm Strich, dass das Verfahren hat gepasst. Äh, die 15, mit der, die mit dabei waren, haben es alle äh, gut gemacht, aber ich sehe Potenzial, dass man vielleicht sogar jetzt schon das Ding mit 20 hätte machen können. Genau. Wenn du also, wenn du überlegst, äh Usher wäre dabei gewesen, wenn sie sich nicht verletzt hätte. Genau. Äh, eine Nosomi Maruyama traue ich das auch zu, dass sie auf der Flugschanze sehr gut agieren kann. Sarah Marita Kramer Wenn wollt, in ihr,
1: Normalform, die wäre ja. die, die wäre die, die, die
0: geflogen. Die, die vor wollten ein, mir ein, zwei Jahren. Genau, die wollten ja. wir vor zwei Jahren schon auf der Flugschanze sehen, so. Und dann gibt es jetzt bestimmt noch den einen oder anderen Namen, der mir aufgrund der Übermüdung gerade nicht einfällt, aber 20 wäre vielleicht jetzt schon gewesen, aber es ist gut, dass man die 15 jetzt gehabt hat, weil man sieht, mit der Hausnummer klappt es, Check, haben wir geschafft und jetzt können wir das Ding optimieren. Genau,
1: äh, Step by Step, eins nach dem anderen. Die Anne will wissen, wird es nächste Saison wieder schief liegen bei den Damen im Weltcup geben? Es wird wieder Wickersün sein, richtig.
0: Also der Plan ist auf jeden Fall, dass es eine Bewerbung geben wird. Mir hat auch Klaas brede Broughton, der äh, Teammanager der Norwegerin, gesagt, sie werden sich sogar auf ein offizielles Weltcup-Springen bewerben. Also er hat das sehr klar abgegrenzt davon, dass es jetzt nur dieses FIS-Event war. Mhm. Das deutet für mich aber darauf hin, dass man diese Top-15-Regel schon wieder fallen lässt, beziehungsweise die 15 Starterinnen, weil...
1: Ja, dann muss das, das ja fallen lassen, wenn es genau. ein offizielles Springen okay. ist.
0: Dann äh, werden es auf jeden Fall 30 sein dann.
1: Oder 40 sogar, oder? Oder müssen Minimum 30 sein?
0: Ja, genau, du brauchst 30, um den Weltcup machen zu können. Ne? Ja, okay. 40 finde ich, ich auch zu viel, da bin ich ehrlich mit euch. Aber ich glaube,
1: äh, wir sind uns nach diesem Sonntag einig. Es wird es wieder geben, in welcher Form es dann daherkommt.
0: Ja. Das können wir jetzt nur spekulieren. Ja. Ähm, das hat mir, ich habe ja auch mit Shika Yoshida, mit der Renndirektorin gesprochen nach dem Wettkampf und äh, sie wollte es noch nicht final bestätigen, aber es sieht, es sieht sehr gut aus.
1: Genau, also ähm, war nicht oh. nur die Anne, waren viele andere, die auch gefragt haben. Und sie fragt noch, ist die FIS mit Frauenschiefliegen zu, äh, zufrieden? Ähm, keine Ahnung. Also, wenn, <lacht> wenn, die
0: Chefin, wenn die Chefin sagt, es war ein Erfolg, dann also, denke ich mal ja.
1: Also super, alles klar. <lacht> Gut, okay, dann würde ich sagen, Deckel drauf. Wir machen eine kurze Pause, haben noch zwei äh, allgemeine Fragen und Anmerkungen. Wollen dann auch noch kurz über die Herren sprechen und sind gleich zurück bei der Flugshow. Wir sind zurück bei der Flugshow und wollen jetzt natürlich auch über die Herren der Zunft sprechen. Und es sind bei der Raw Air und vor allen Dingen auch in Wickersund waren nur zwei Athleten am Start. Nämlich Halvor egner graneröth und Stefan Kraft. So hat es sich zumindest angefühlt. Also, Leute, zwei Klassengesellschaft, ganz klar bei den Herren zwei, die das Ding hier dominiert haben. Und einer, der gleich zweifach zugeschlagen hat, das ist Halvor egner graneröth der jetzt feststeht als Gesamtweltcupsieger. Und der auch die Raw Air Wertung gewonnen hat. Ich schieb's jetzt vorne weg. Diese Thematik Gesamtweltcup war von den Punkten her nur noch Formsache. David Kobatzki ist am Sonntag nicht mehr angetreten, er ist vorzeitig abgereist. Er hat sich selbst geäußert, sonst sind wir, was Privatdinge angeht, ja immer sehr diskret. Er hat sich geäußert, ihr werdet es mitbekommen haben. Seine Frau hat große äh, gesundheitliche Probleme, da geht es um kardiologische Probleme, so hat er es geschildert. Sie schwebt in Lebensgefahr. Die Saison ist vorzeitig beendet. Wir von Herzen alles, alles Gute. Und deswegen gehen wir zurück zum Sportlichen. In Gedanken sind wir natürlich immer bei Kubatski. Ähm, ja, Kranerüth, wie gesagt, dass er die Gesamtwertung gewinnen wird, war auch keine Überraschung mehr und ist, denke ich, auch absolut verdient. Und er hat auch die Raw-Air gewonnen und das wieder eindrucksvoll. Also pff, Halvor ist einfach, beherrscht die Dinge und hat uns in Wickersund auch echt eine gute Show und ein cooles Duell mit Stefan Kraft geliefert. Wie viel hast du denn gesehen von den Herren? Weil so ein Tag an der Schanze,
0: der ist ja auch lang ja. ja, ja, da sagst du was. Also es, Ich, ich habe es da mal ausgerechnet, am äh, Samstag und am Sonntag war ich jeweils zwölf Stunden an der Schanze, äh, größtenteils davon halt eben in, in der Mixed Zone, um, um Stimmen zu sammeln und danach dann halt im Pressezentrum und meine Artikel und so weiter zu schreiben. Deswegen von den Herren tatsächlich jeweils nur die äh, Schlussphase der, der Durchgänge, ähm, also wirklich da, wo es drauf ankam, aber ich hatte halt, ich kann schlecht zuordnen, wie sich so ein, so ein Wettkampf entwickelt hat, nur ich habe vom Samstag eben äh, gehört, dass gerade der zweite Durchgang wirklich ja, gellend langweilig gewesen sein soll, bis es dann mal wirklich um die Top-Plätze ging da. Ja, das die Streuung war extrem einfach, ja, und ähm, du hast schon
1: gesehen, wer, wer kommt zurecht, Bedingungen auch nicht immer ganz einfach, ähm, Angela Nischek war schon auch noch mit dabei. Aber ich kenne es auch von anderen Fliegen noch, ähm, dass, ja, dass du schon mehr Spannung hast. Also wenn du dir Samstag anschaust, äh, Halvo gewinnt 6,1 Punkte vor Stefan Kraft. Und Daniel Ciovinic ist 34,8 Punkte dahinter. Und Ryoyo Kobayashi als Vierter ist 46,9 Punkte hinter Granerüth. Also mhm. das siehst du eine entsprechende... Streuung drin und das hießte natürlich auch, ähm, wer in dieser Zeit in Norwegen einfach absolut dominant war und es waren äh, Granerud und Kraft. Ich meine bei Granerud, das hat ja äh, System die ganze Saison schon. Kleine Abstriche Weltmeisterschaft, aber ansonsten ist er einfach in so einem Flow und kommt gefühlt mit allem zurecht. Warum ist Stefan Kraft immer bei der Raw Air eigentlich so gut? Das kommt ihm das so entgegen? Die Chancen sind ja auch nicht identisch.
0: Nee, aber du hast ja mit, also klar, äh, 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 Vika sind irgendwie, ich, ich hatte es den, den Organisatoren dann auch irgendwie so. So, sch so scherzhaft unter die Nase gerieben. Ja, komm, gibts doch zu, ihr habt die Schanze extra für ihn gebaut. So. <lacht> Weil das das ja. passt halt wie Arsch auf einmal, um so, ja, so ein zu sagen. Ja. Sein se seinen Flugstil auf diese Schanze, der das ist ja brutal, wie schnell der unten wird und wie der nochmal vom Hang wegsteigt. Vor allem diese was waren das, 249,5 die er dann noch geflogen ist. Äh, wo, wo, er, wo er dann äh, gestürzt ist auch. Genau, ja, die, die Brille ja. verloren hatte und so. Ja. Das war ja Kraft Masterclass. Wie, wie sie im, im, im Buche steht. Für mich, hat's, äh, für mich war das eine Kopie von dem Sturz von äh, Dimitri Vassiljev seiner Zeit. Das sah halt genauso aus. Der ist genauso da unten reinge, reingebrettert. Ähm, und ja, in Oslo äh, hat er ja vorher auch schon mal gewonnen. Also die, die Chance liegt da auch. Manche wollen sie in die Luft jagen. Er findet sie, glaube ich, ganz okay. Und Lille haben unter normalen Umständen ja auch so. Deswegen. Äh, ja, passt das schon sehr gut. Er hat halt nur das Pech, dass es da diesen Norweger gibt, der egal, was Kraft anbietet, er immer noch dagegenhalten kann. Und das war sein Erfolgsrezept bei dieser Norwegen-Tour diese Saison. Nee, er, hat die, er hat die Dinge immer, immer wieder gekontert.
1: Ähm, war es Kamils doch, der die Schanze in die Luft jagen wollte? Mhm.
0: War das der Post, den ich gesehen habe? Irgendwas ja. habe ich im, im Hinterkopf. ja. 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 Und das, die Ironie ist ja, ich habe mir dann von Einheimischen sagen lassen, der Holmenkollen ist ja gar keine Skisprungschanze. Der Holmenkollen ist eine Skulptur. Eine Skulptur. Okay. Ja. Wahrzeichen <lacht> sprengt man nicht in die Luft. Liebe Na, das ist so. Das ist Kulturerbe dann. So. Wunderbar. <lacht> so,
1: so, kann man es dann im Endeffekt stehen lassen. Ja, äh, Halvor Egner gewinnt 18,2 Punkte. Sins am Ende auf Stefan Kraft und 147. Punkte auf Angela Nischek wenn wir nur über das Thema Raw-Air-Gesamtwertung sprechen. Ja. Also, dass wir hier von einem äh, Duell sprechen können, glaube ich, wird jeder einsehen. Was viele unserer Hörerinnen und Hörer schon auch beschäftigt hat, war das Springen in Lillehammer, wo Stefan Kraft echt Pech hatte mit den Bedingungen. Also, dieser zweite Durchgang war schon auch eine gewisse Vorentscheidung in der Gesamtwertung, in der Raw-Air-Tour. Ähm, die Sera fragt, fandet ihr die Wettkämpfe in Lillehammer eine Windlotterie? Ja, die Jury war nicht so glücklich. Also bei diesem Event, da hätte es mehr Fingerspitzengefühl gebraucht. Sie haben viel gewartet und haben es mehr oder weniger so eingeteilt, jetzt lassen wir eine Gruppe, da ging es wieder, dann war es zu viel, dann ist es geswitcht von Rückenwind auf Aufwind und ähm, ja, da haben sie nicht glücklich agiert und ich glaube, dass Stefan Kraft dem Halvor das Leben sehr schwer gemacht hätte im gesamt in der Gesamtwertung, was die Raw Air angeht, aber du hast es auch gesagt, er hat immer eine Antwort gehabt. Und ich glaube, wenn man Halvor gesagt hätte, an Punkt X, Y, du musst noch fünf Meter weitergehen, ja. wahrscheinlich hätte das gemacht. Und man hat dann mit den Gates auch zum Beispiel taktiert. Ja? Also Alex mhm. Stöckel, ja. das werden die vorher abgesprochen haben. Die haben schon auch gesagt, hey, wie, wie kriegen wir es denn hin, damit wir auch die Raw ja, gewinnen? gibt ja auch nicht wenig Preisgeld. Und für einen Norweger ist ein Sieg bei der Raw Air, natürlich mit sehr, sehr viel Prestige verbunden. Und ich glaube jetzt nur zu sagen, wenn Lillehammer nicht gewesen wäre, weil diese 18 Punkte, was es am Ende sind, die hätte locker rausspringen können in die Lillehammer, also der Kraft. Ich glaube, das, das ist zu theoretisch gedacht. Ich glaube, dass wenn die gesamte Konstellation zwischen Granerüt und Kraft, eine andere Dynamik hat, kann auch Granerüt in dem Moment noch einen draufpacken. Oder wie war denn dein Eindruck von Granerüt gerade in Wickersund? Mein Gefühl nach, das, was ich brauche, mache ich, aber nicht Punktlandung, sondern schaffe mir immer noch einen gewissen Puffer
0: dazwischen. Ja, ich, 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 ich falle jetzt mal mit der Tür ins Haus und sage, der hätte das Ding auch so gewonnen. Aus dem einfachen Grund, der war am Freitag nach der Quali stocksauer, dass sie vor ihm nicht verkürzt haben, die Jury. Weil ich glaube, die Turbietweite waren irgendwas so um die 250 Meter oder so und die kannst du auf der Schanze nicht fliegen. Und dann sagt er, der sich so gut in Form ist, hey, das ist wie bei der WM, ich habe keine faire Chance, diesen Durchgang für mich zu entscheiden. Da siehst du einerseits den Anspruch, den er hat und andererseits, der weiß genau, wie gut er Aktuellen Form ist der weiß genau, dass er den anderen immer noch was entgegensetzen kann, so und deswegen ja. Also, Kraft hätte den sind 15 mehr als 15 Meter aufholen müssen und in Lillehammer mehr als 10, wenn du das gegenrechnest, so und das ist mir auch zu theoretisch.
1: Mhm. Trotzdem bin ich bei Unklar. Der fragt: Findet ihr dass Stefan Kraft in Lillehammer unfair behandelt wurde?
0: Ja, da sage ich ja. Weil das... Ja, ähm, ja, braucht, man nicht, braucht man nicht diskutieren, ja.
1: War definitiv kein glückliches Händchen. Dann fand ich es aber tatsächlich ähm, am Sonntag cool, dass Stefan Kraft das Ding noch vor Grane Rütt gewinnt, also nur das äh, Fliegen am Sonntag. Weil das war dann letztlich der würdige Abschied, der würdige Abschluss, dass auch ein Stefan Kraft hier nochmal einen Sieg holt. Den hatte er sich definitiv verdient. Und ja... So haben wir einen neuen Gesamtweltcup-Sieger, wir haben einen Raw Air-Sieger, wir haben einen vier sieger Es besteht noch die Möglichkeit, den Rekord aufzustellen an Einzelsiegen in einer Saison. Da fehlen ihm glaube ich zwei so aus dem Kopf jetzt heraus, um es zu egalisieren, oder?
0: Äh, jetzt gucken wir jetzt on the fly nach. Ist doch kein Problem. Also der Rekord sind ja auf jeden Fall die 16 von Peter Priots aus der Saison 15/16. Das ist die, das ist die Mission. Und ich sehe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe bei Graneröth. Aber es sind nur noch drei Springen. Ach, weil, weil, weil wir zweimal Team haben, ja? Genau, ja. Es okay. sind nur noch drei, äh, nee, nur noch,
1: ja doch nur noch drei Einzel-, drei Einzelwettbewerbe. Einzel genau. Okay, ja. Gut, wird sich dann nicht ausgehen, aber ich glaube, damit kann er, kann er absolut leben. So, ich will kurz noch über Daniel Schofenig sprechen und diese Entwicklung, boah, die gefällt mir echt gut. Und ich glaube, Österreich hat dann einen Kronprinzen. Der sich immer weiterentwickelt. Mhm. Was sagst denn du zu ihm? Du hast ihn ja in Wickersünd jetzt auch gesehen. Und ja, ja. Also äh, wir haben ja oft <lacht> über diese Breite bei den österreichischen Herren gesprochen, aber er kristallisiert sich immer mehr dazu raus, dass er diese Extraklasse mitbringt.
0: Mhm. Ja, also ich meine, äh, für sein Alter ist der Bursche schon ziemlich weit und ich mir kam dann irgendwie so diese äh, private Komponente in, in den Kopf, er wollte sich nicht die Blöße geben, dass er kürzer fliegt als seine Freundin <lacht> Alexandra looted. Das dachte ich mir irgendwie so. Äh, und ja, irgendwie ist, hat sich das auch so äh, so, eine, so eine Eigendynamik irgendwie bei ihm ergeben. Also da war irgendwie kein Flug dabei, wo ich jetzt sagte, oh, das, das war aber nichts irgendwie, nee, äh, super stabil, super konstant und ich glaube, wir sind doch in der Saisonvorschau gefragt, was wir ihm perspektivisch zutrauen. Da haben wir gesagt, ja, jetzt so diese Saison, so Top 15, Top 10, ähm, ja, muss man auf jeden Fall mit rechnen. Und wenn ich mir jetzt die Gesamtwertung anschaue, da ist er Achter. Ist im Plan, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ja. ja, also ja. Dem Burschen, den stehen wirklich alle Möglichkeiten offen in der Zukunft. Absolut. Und ähm, er bringt es ja punktuell auch in Richtung Top 3. Und. Da
1: ist der erste Weltcup-Sieg, glaube ich, nur noch eine Frage der Zeit. Ja. So, die Sera fragt, ist den deutschen Adlern die Luft ausgegangen? Annalena, eure Meinung zu Andy Wellinger. Pff. Ah, Leute, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen müde, weil man kriegt diese, man kriegt hier einfach keine Konstanz rein. Und mhm. da waren mal überragende äh, Dinge dabei bei Eisenbichler Eisenbichlern, Lillehammer, hat alles geklappt wo er Schanzenrekord, ja. glaube ich, egalisiert ja. sogar. Ja. Geiger springt mal von 13 noch aufs Podest bei der Raw Air. Wählinger geht, äh, geht vorne mit rein. Und am nächsten Tag wird wieder alles umgewürfelt und steht auf dem anderen Blatt. Ja, ist den, die, ist den deutschen Adlern die Luft ausgegangen? Eigentlich hatten sie nie in der ganzen Saison hatten sie nie wirklich so viel Luft, dass ihnen Luft ausgehen kann. Es war schon immer ein Grundlevel an Luft da, aber diese absolute Superluft, die hatten sie nicht. Mhm. Und in der Retrospektive kaschiert die Normalschanze bei der WM in Planitza sehr viel. Mhm. Und das Problem an der Geschichte ist das Wort Normalschanze. Weil die ist im Programm in Rischnow dabei, ein Weltcup, und bei den Großereignissen. Aber auf den großen
0: Dingern pff, ja. reicht's halt nicht. Ich, ich, also bei Andi Wellinger bin ich jetzt nach dem Wochenende auch einigermaßen ratlos, weil der Freitag echt bombig war. Also der ist ja. äh, im der erste. F ja, jetzt jetzt müssen weil ich muss aufpassen, dass ich diese Flüge alle nicht durcheinander werfe. Es aber verschwimmt, ist verschwimmt, ja aber es war es auf ja,
1: jeden Fall, waren welche dabei, ja. wo man gedacht hat: so Boah. Es äh, war
0: persönliche Bestweite sogar. Ja? Das war der weiteste Flug des Wochenendes, der gestanden wurde mit 245. Und da dachte ich so: Oh, das ist mal ein richtig guter Start. Der ist vollkommen da, gerade nach dieser ja, Katastrophe von Lillehammer, muss man ja sagen. Und da dachte ich so: Oh, wenn er jetzt von darauf aufbauen kann, dann kann das an dem Wochenende einer sein, der hier auch um Siege mitfliegt und dass es dann so abgerissen ist äh, im vergleich das finde ich das finde ich unerklärlich da war der einzige Flug der mir dann noch gefallen hat war der letzte dann am äh, Sonntag auf 2:36 aber ansonsten nee, bin ich nicht schlau draus geworden, das steht irgendwie sinnbildlich für das für den Auftritt der deutschen Mannschaft. Ganz genau und
1: es wird auch bei den Herren eine Saisonrückschau geben und da wird man das ganze im Detail auf jeden Fall noch mal aufarbeiten, aber sorry, äh Ganz seriös können wir können wir diese Fragen nicht beantworten, aber es zieht sich ja mehr oder weniger durch seit Saisonbeginn. So, jetzt haben wir ein paar allgemeine Fragen noch zum Thema Skifliegen, die offen sind von euch da draußen. Wir bleiben kurz bei den Herren. Der Luggi äh, anhand einer Idee von Lars brede regt an, dass man auch bei den Männern zum Fliegen nur eine begrenzte Anzahl ins Raw-Air-Finale schickt. Er sagt, das Ganze hätte Reiz, dass man sagt, okay, man macht es ähnlich wie bei den Damen, ja? nur die Top-Platzierten in der Raw-Air-Wertung dürfen teilnehmen. Es zählt aber dann natürlich auch nicht zur Gesamtwertung dazu und macht das so ein eigenes Event und Happening draus. Ich kann die Idee von ihm schon verstehen, ich kann auch den Reiz verstehen, da Impulse, zu, äh, also die Idee verstehen, da in, Impulse zu setzen, glaube aber, dass es bei den Herren in der Form so nicht funktioniert, weil die Ausgangssituation bei den Damen ja eine komplett andere ist. Und wir reden jetzt bei den Damen davon, dass wir sagen wollen, wir wollen eigentlich perspektivisch von den 15 weg und wollen Normalität reinbringen. Und es gibt Anträge, dass man sagt, das sollen Weltcup-Springen werden. Also bei den Damen will man im Endeffekt dahin, wo man bei den Herren ist. Und jetzt diese Ideen, die im Raum schweben, wäre bei den Herren eigentlich wieder zurückzugehen. Ich glaube, du könntest es nicht rechtfertigen und argumentieren. Und dann ist es für, glaube ich, viele auch witzlos zu sagen, jetzt wenn du 15 wir haben gerade über die Abstände in der Raw Air gesprochen, in der Gesamtwertung, was soll denn da der Reiz sein zu sagen, äh, ich bin jetzt 13. in der, der Raw-Erwertung, ich springe hier mit, ich kann keine Weltcup-Punkte gewinnen. Klar ist Skifliegen immer cool, immer was Besonderes, mhm. aber hat es dann den Anreiz zu sagen, pff, ja, okay, ich trete da an?
0: Äh, weiß ich nicht, wie sind also, deine Gedanken? Also, als, so wie ich, so wie ich äh, Braten verstanden habe, und ich habe ja auch mit ihm gesprochen, ähm, ist das Ding immer noch als Weltcup angedacht, also äh, Top 30 dann in dem Fall? Ähm, so gesehen. Ja, warum ich auch nicht? Also genau, warum auch ich, nicht? Ich verstehe auch, wo er herkommt, dass er sagt, man hat festgestellt, dass es, dass es äh, seitens der Zuschauer einen anderen Reiz ausübt, als ein stinknormaler Wettkampf, so, so gesehen. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass das die sportliche Qualität des Wettbewerbs nochmal erhöhen würde, weil ja, schaut es euch an, gerade am Samstag, was da für Weitenunterschiede drin waren, das, da kann mir keiner sagen, dass das ein attraktives Produkt ist. Ich bin mir aber auch unsicher, ob, ähm, also klar, prinzipiell muss man sagen, die Raw-Initiatoren, die können ihr Reglement so schreiben, wie sie wollen, solange sie die Unterstützung von der FIS haben. Wenn die FIS sagt, das ist für uns okay, dann dürfen die das machen. So. Ähm aber ob das bei denen wirklich so den großen Unterschied macht, bin ich mir auch nicht ganz schlüssig. Und dann musste
1: ein, nur ein Fliegen anbieten. Also dann genau. nicht, also nicht sagen, zwei Flugtage, genau. Genau, ja. richtig. Ja. Ja. Und äh, so eine Skiflugschanze zu präparieren und dieses ganze Umfeld und so weiter zu schaffen, du hast es ja selbst alles erlebt, das ist halt gescheit viel Arbeit. So, und dann aber nur, dann nur in Anführungsstrichen, ein Event mit 15 Damen und ein Event mit 15 Herren, ich glaube, da verlieren wir auch das Verhältnis zu Aufwand und Ertrag.
0: Ja, also das wird nicht kommen, dass das genauso laufen wird, das definitiv nicht, aber da ist man ja wieder bei dieser großen Frage, soll man zukünftig mehr Veranstaltungen zusammen machen? Ich habe Beraten dann gefragt, was es denn an Zusatzaufwand bedeutet, die Damen mit zu integrieren. Und er hat, seine Antwort war schlicht und ergreifend, für uns ist das kein Zusatzaufwand, sondern es wertet das Produkt auf. Voilà. Weil es ist eh alles da. Schanze ist präpariert, die Infrastruktur steht, die Helfer sind da, äh, die TV-Produktion ist da. Und ich habe sogar gehört, dass die in dem Fall sogar noch Geld in die Hand genommen haben, um auch die Trainings der Frauen zu übertragen. Das hätten sie ja nicht müssen. So. Richtig. Ähm, so gesehen... Äh, ja, wäre das wäre das auch Schwachsinn, wenn man das jetzt weiter eindampfen würde, aber ich verstehe den Gedanken, dass man sich überlegt, hey, wie können wir das Ding insgesamt noch attraktiver machen, weil ich glaube, dass, äh, dass das Event an sich immer noch so ein bisschen unterm Radar schwebt, was natürlich auch damit zu tun hat, dass es jedes Jahr irgendwie anders ausgetragen wurde, wenn es denn ausgetragen wurde. Und eigentlich haben wir nächstes Jahr erst wieder die Raw Air in der Ursprungsform, wenn Trontan dann wieder da ist. Und
1: äh, da hat auch uns David zum Beispiel geschrieben, wie seht ihr die Raw Air insgesamt? Und meiner Meinung nach hat es auch damit zu tun, es liegt zu nah am letzten großen Saisonhighlight, nämlich der Weltmeisterschaft. Und der Kalender an sich ist viel zu aufgebläht. Die Raw Air hat irgendwie gefühlt für mich keinen großen eigenen Stellenwert, weil Events davor und auch danach, es wird durchgeballert und durchgeballert und durchgeballert. Und damit habe ich ein Problem. Und das verliert für mich auch so ein bisschen Charme an diesem Event. Ähm, hm. ich, ich mag, mag die, das Konzept, ich mag die Schanzen, ich mag die Kreativität des Veranstalters. Skispringen und Norwegen gehört absolut zusammen, aber auch in der Öffentlichkeit spielt das Ding im Endeffekt ja. eine extrem geringe Rolle. Und ich ja. glaube, dass man da auch schon damit ein bisschen kämpft, dass ähm, davor und davor zu viel los ist. Aber gut, die Frage ist, wann, wann willst du es in diesem Kalender halt auch unterbringen? Ja, Das ja, ist alles nicht das, so einfach.
0: Das wäre vielleicht noch eine Überlegung zu sagen, okay, wir machen das Ding nur in den Saisons, wo eben keine äh, klassische WM oder Olympia ist. Nächste Saison, glaube ich, hat die Raw ja dann wieder an anderen Stellenwert, weil da haben wir nur die Verschanzentournee und die Skiflug-WM und das verteilt sich super auf die Monate. Ähm, ich bin großer Fan des Konzepts. Mir gefällt das sehr, sehr gut, dass da ein Aufwand betrieben wird, ähm, die Station, dass man die gemeinsam absolviert, wie das Ding vermarktet wird, finde ich gut. Nur ähm, es ist schade, dass der Stellenwert in der Öffentlichkeit äh, so niedrig ist. Also was mir zum Beispiel total abging, waren diese besonderen Grafiken, die es sonst im TV immer gab. Jetzt waren es einfach die stinknormalen Weltcup-Grafiken mit dem Raw-Air-Soundtrack. Fand ich schlecht gelöst. Und ähm, ähm, auch so dieses Thema äh, äh, höhere Preisgelder und ähm, schließend das Gender Pay Gap, das, das spielt keine Rolle und das äh, ja, das, ich, ich finde, das wird den ganzen Dingen nicht gerecht, aber warum das so ist, hast du ja gerade schon äh, sehr, sehr gut erklärt, lieber Tobi und äh, ja, ich, es, es hätte noch mehr Potenzial.
1: Ich finde deine Idee gut. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Ja. Dass man die Standorte schon integrieren kann in einen Kalender, wo dann Olympische Spiele oder nordische Skiweltmeisterschaften sind, aber in einem Jahr wie nächstes Jahr, wo es das eben, wo die Vierschanzentournee, klar, es gibt eine Skiflug-WM, aber die Skiflug-WM das ist ein Wochenende. Ein Wochenende, ja, ja, ja. das ist Willingen. Vom Programm ja. her. So. Genau. Und ja. Willingen ist ein normaler Weltcup. So. Richtig. Aber ja. da ist, gefällt mir deine Idee gut, dass man in Richtung Februar, weil da gibt es auch keine WM bei den Kombinierern, es gibt keine WM bei den Langläufern, es gibt keine WM bei den Alpinen. Biathlon hat jedes Jahr eine WM, mhm. aber wenn du es da richtig legst und timest, also das wäre eine super Idee. Gefällt ja. mir gut, dass man da die Raw Air, man macht weniger,
0: aber er erreicht dadurch mehr. Da, da, da darf ich jetzt auch sagen, da bin ich stolz auf mich, dass ich nach diesen harten Tagen noch so einen schlauen äh, mhm. Einfall hatte. Kannst, kannst du sein?
1: Gemacht. Gefällt mir sehr gut. Ja. Äh, unterschreibe ich sofort. Ähm, findet ihr das Raw-Programm zu hart? Fragt die Sarah. Ähm, ja, weil auch einhergehend mit dem basierend auf diesem zu vollgepackten Kalender, den wir vorher haben. Finde ich es gerade bei den Herren zu viel und eng getaktet.
0: Ähm ja, ich, ich habe für, mein, hab für meinen Teil Schwierigkeiten gehabt, ähm, zusammenzubasteln, an welchen Tagen gerade bei den Damen jetzt Qualis sind und wann Wettkämpfe. Das, nee. das, äh, nee. das ist für mich das größere Problem als die reine Zahl an Wettkämpfen an sich, also das war mir zu, zu durcheinander jetzt in dem Fall. Aber wenn, also ich hätte auch keinen Kummer damit, wenn man das, wie gesagt, so macht wie, wie bei den Damen, dass man sagt, okay, wir machen jetzt vielleicht nur noch ein Schiefliegen draus. Du kannst ja trotzdem Wochenende draus machen, ist ja kein Problem. Ähm, du ja. kannst es auch machen, dann mach aber nach
1: der WM mal ein bis zwei Wochen Pause. Ja. Und dann legt die WM ein bisschen weiter nach vorne. Ja. Und streich halt sonst irgendwas. Ja. Also das ist bei mir immer diese Kalenderthematik. Ja. Ähm, und ich glaube, wenn die alle mal zehn Tage komplett runterfahren können, dass du dann auch sportlich ein höheres Niveau sehen wirst. Weil die sind am Saisonende. Ich meine, jetzt ist Ende März. so Normalerweise geht jetzt eine Saison zu Ende. Ähm, und ja. ja, wie gesagt äh, ist es mir in dem Fall dann auch zu viel und zu un unübersichtlich. Das, das äh, kann ich tatsächlich schon nachvollziehen. Wir haben jetzt noch Fragen zum Skifliegen. liftinto Tinto 04, Christoph 21,98. Fragen nach einem Weltrekord. Ist der überhaupt in
0: Wickersünd noch möglich? Nein. Pff, sehe ich auch so. Nein, schon äh, seit äh, Ende 2018 nicht mehr, weil sie äh, das Profil so angepasst haben, dass der Vorbau oben noch länger ist und unten äh, der Radius halt noch schärfer kommt. Also du kannst diese äh, Flüge jenseits von 2,50 unmöglich. Andi Wellinger meinte am Freitag sogar zu mir, ja, selbst seine 2,45 waren schon hart an der Grenze. Mhm. Und deswegen habe ich so... Mein größtes Problem mit Wickersund ist halt dieser Marketing-Claim, dass man sagt, the world's biggest ski jump. Ja, ist es halt nicht mehr jetzt. So Klar, ihr habt ja einen Weltrekord, aber deswegen ist es noch lange nicht die weltgrößte Chance. So, das widerspricht sich irgendwie so ein bisschen. Also wenn es einen Weltrekord gibt, dann nur noch in Planitza. Äh, Halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Aber wann... Weiß der Geier oder weiß er nicht? Hm, weiß er nicht.
1: The Real Hellboy ist das Schiefliegen durch das veränderte Material oder den Stil
0: komplexer geworden? So war seine Wirkung. Ähm, ich sag's mal mit Karl Geiger, Wickersünd ist halt Wickersünd. Ja. Ich hab's ja eben schon mal gesagt, ich, ich, ich weiß nicht, wie diese Schanze funktioniert, obwohl ich sie mir von oben bis an, unten angeguckt habe. Ähm, es ist irgendwie ganz was Eigentümliches und es lässt sich auch mit den anderen Schanzen irgendwie nicht vergleichen, also denkt an den Weltcup zurück, den wir am Kulm gesehen haben, das war sehr viel nachvollziehbarer, was da passiert ist, du kannst die Flüge auch besser einschätzen, so von, von, von ihrer Kurve her und so und es wird in Planitza über nächstes Wochenende wird es wird genauso sein, äh, da wird die Streuung deutlich geringer sein, als jetzt Entwickler sind und deswegen finde ich persönlich das auch ansehnlicher, aber dass das Material oder der Stil daran äh, darauf einen Einfluss haben, wie diese Fliegen entwickers sind verlaufen, das glaube ich eher nicht. Hm, das sehe ich ganz genauso. Gut, okay. Adlerin,
1: Adler des Wochenendes. Ich würde vom Protokoll mal abweichen und brauche für mich auch keine Musik. Und diese Geschichte mit Yuki Ito ist für mich so eine coole Geschichte, dass ich hier eine ganz ganz fetten Adler verteile an alle die das möglich gemacht haben und du darfst jetzt gerne sagen, ob du was vorbereitet hast, ob du jemanden eine einen nominieren willst, aber ich verzichte in dieser Woche auf den klassischen Weg und sage, das ist saucool und das macht Sport aus und das macht Skispringen aus und ob Jetzt wir als Community, die drüber sprechen, oder die Leute, die involviert sind, dass sowas möglich ist, da kann ich nur den Adler des Wochenendes, The
0: Raw Air, der Saison im Endeffekt für verteilen. Ja. Ja, ich kann auch nur Shampoo sagen. Das das äh, ist ein großes Zeichen von Kameradschaft und Zusammenhalt gewesen, wie man sich's äh, in anderen Bereichen wünschen würde, dass, äh, dass das genauso läuft. Ich ähm, fand den Vorschlag vom war es, glaube ich, vorhin mit an alle 15, fand ich auch sehr charmant. Äh, ich bin aber auch ehrlich, ich habe mir um den Award keine Gedanken gemacht, deswegen kann ich mit dieser Lösung sehr, sehr gut leben. <lacht> Gab andere Gedanken und gerade diese ja. 15, die
1: kriegen ja dann auch den Award also da treffen ja. da äh, du und ich uns im Endeffekt ja weil dafür ist dann der Award gedacht heute ohne Musik großes Tamtam -Tam, muss es auch mal geben und damit schließen wir ein historisches Kapitel jetzt back to reality es geht nach Lachti da sind sie auch wieder zusammen Damen und Herren sehr schöne Entwicklung hat man in der Saisonrückschau glaube ich auch als sehr positiv äh, herausheben, dass es immer mehr Einzug erhält. Ähm, da haben wir noch ein Programm für die Damen. Ende dort die Saison.
0: Genau, es ist das offizielle Weltcup-Finale, was auch bedeutet, äh, es sind staatberechtigt die besten 30 der Weltcup Gesamtwertung, zumindest die Anwesenden. Ähm, es werden aber wahrscheinlich mehr sein, weil die Finnen ja als Gastgeber eine nationale Quote bringen dürfen von maximal vier. Das heißt, wenn dann wahrscheinlich so 32, 33 dort sein. Ähm, dann am Donnerstag gibt es Training ab 17 Uhr unserer Zeit und äh, am äh, Freitag um 17 Uhr auch der Wettkampf. Für die Herren geht es dann am Samstag um äh, 16.15 Uhr das Teamspringen und um 15.15 .15 Uhr den Einzelwettbewerb. Am Sonntag dann,
1: ganz genau. Das genau, ist die ja. Qualifikation, 13.50 Uhr. Also wir sehen hier auch noch mal ein Team springen, sehen in Planitzer dann auch noch mal ein Team fliegen. Aber nein, mehr oder weniger ist die Saison ja auch bei den Herren so weit durch und entschieden. Und damit, Luis, können wir drauf machen, oder? Du bist sehr, sehr weit geflogen. <lacht> ähm, <lacht> so, sowohl physisch als auch natürlich im Kopf und vielen, vielen Dank, sehr cool dass du vor Ort warst, freut mich für dich persönlich auch, ähm, echter Meilenstein denke ich auch in deiner äh, Laufbahn als Journalist und als Skisprungfan dazu herzlichen Glückwunsch, Respekt cool, dass du dir das erarbeitet hast und dir diesen Traum erfüllen konntest und wer so viel fliegt, der kann auch ein letztes Mal fliegen. Und deswegen <lacht> äh, machen wir die Sache rund. Du hast äh, viele coole Worte gesprochen und darfst die besten ja. Worte dann auch zum Schluss äh, kommunizieren.
0: Ja, vielen Dank dir, lieber Tobi, für auch deine netten Worte. Das äh, freut mich sehr. Ich möchte mich auch äh, hier on air bei allen bedanken, die die mitgefiebert haben, die dabei waren, die ihren Teil dazu beigetragen haben, dass das wirklich ein unvergessliches Wochenende war. Ähm, die Namen jetzt alle aufzuzählen, das wäre, glaube ich, das ist gut, ein bisschen zu viel. Ihr wisst alle, wer, wer gemeint ist, wenn ihr das hier hört und äh, ja, ich hoffe, euch hat diese etwas außergewöhnliche Folge gefallen. Äh, lasst es uns gerne wissen, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt, lasst doch gerne eine Bewertung da und dann hören wir uns in der nächsten Woche mit unserem Rückblick auf, La auf Lachti wieder und bis dahin gilt, fliegt soweit es geht.